1: At LuckyLandslots.com
0: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
1: Eh, hola. Estoy un poco perdido, pero sí, ya es hora de cocinar. Bienvenidos a otro episodio del recetario sonoro de ingredientes en peligro. Mi nombre es Rodrigo Rodríguez y veo que ya están listos, así que A la cocina. Hace años, un autor cristiano dijo que los bananos eran la prueba de la existencia de Dios, ergonómicos, fáciles de comer, con un envoltorio biodegradable y hasta un abre fácil. Pero por otro lado, cualquier agrónomo dirá que, más bien, los bananos son evidencia de siglos, milenios, de mejoramiento genético. Cruzar las mejores variedades para llegar a esa exquisita fruta que comemos por montones hoy día, de sabor dulce, sin semilla y forma y tamaño ideal. Si no me creen, busquen en Google cómo es un banano salvaje, con pepas negras del tamaño de uñas y sabor amargo. Adelante, yo espero. Sí, lo sé, se ven raros. Pero bueno, no estamos aquí para debatir sobre teología o agronomía, sino para cocinar. Aunque esta delicia tropical lleva más de 500 años en América, realmente proviene de las lejanas selvas de Indochina. Por eso es que vamos a hacer haotum mat, espero estarlo diciendo bien. Un postre tailandés que es, en principio, un pequeño envuelto de arroz dulce con trocitos de banano en su interior. Como un tamal chiquito, pero en realidad es toda una delicia tropical. Necesitaremos estos super exóticos ingredientes del sudeste asiático. Dos tazas de arroz para sushi, dos tazas y media de crema de coco, una taza de azúcar, una cucharadita de sal, de 5 a 6 bananos, hojas de plátano cortadas en cuadritos de 20 por 20 centímetros, cabulla fina, y si de casualidad las encuentra en alguna tienda especializada, también puede usar un par de hojas de pandano, que tienen la forma de espadas verdosas. Esto ayuda a crear un sabor mucho más complejo. Hay que empezar por el arroz. Es de sushi porque a diferencia de otros arroces que usamos en nuestras cocinas, queremos que sea lo más pegajoso posible. Lo primero que hay que hacer es ponerlo a remojar por dos horas, así que vertemos un poco de agua en una olla con el arroz y ahora nos sentamos a esperar. Mentiras es broma, obviamente hay que dejarlo remojando antes de empezar a hacer el postre y ese truco profesional se los doy de gratis. Cuando pase ese tiempo lo escurrimos muy bien y lo ponemos a un lado. Ahora tenemos que poner a calentar una olla grande, puede ser la misma en la que pusimos a remojar el arroz o incluso un gran wok. Echamos ahí la crema de coco y el arroz y la sal. Si por suerte consiguieron las hojas de pandano, que son bastante difíciles de encontrar y más aún frescas, échenlas ahí y empiecen a mezclar. Dejamos calentar la olla unos 20 minutos aproximadamente, o hasta que la crema se integre con el arroz y no haya rastro de líquidos en esa olla. Los granos se irán cociendo lentamente. Después añadimos la taza de azúcar y seguimos mezclando. Lo importante es conseguir un arroz seco pero pegajoso. Cuando alcancemos esa textura, lo sacamos del fuego, le quitamos las hojas de pandano y lo dejamos enfriar. Ahora los bananos. Esta es la parte en la que me invento una excusa, cualquier excusa, para hablar de los bananos como fruta, como cultivo y demás e irme por la tangente. Yo lo sé, ustedes lo saben, entonces por hoy no me voy a desgastar con muchas vueltas. Vayamos directo al punto. Vamos a hablar de bananos. Supongan que estoy cocinando, seleccionando bananos para este postre y demás y casualmente suelto un comentario como, ¿pero sabían que los cultivos de estas musáceas, las que nos dan el delicioso banano, están en gran peligro? Y entonces les doy un par de segundos de silencio para que ustedes piensen y se pregunten.
0: No, no puede ser, si los hay por montones en todo el mundo, baratísimos, fáciles de cultivar, no es posible, o sea, no es posible.
1: Pero saben que aquí viene el punto de giro, ese dato que me da a mí la razón. En este caso, sucede que no es la primera vez que las plantaciones de banano se encuentran amenazadas.
0: ¡Desastre! El banano está
1: al borde de desaparecer de nuestras tiendas y supermercados. En los últimos años, un hongo que
0: marchita los cultivos y que salta con facilidad de planta a planta, conocido como el Mal de Panamá, ha hecho estragos en las grandes plantaciones exportadoras de banano de América, desde Costa Rica hasta Ecuador. Lo que empezó como un mal restringido unas cuantas plantas
1: en el sudeste asiático a finales del siglo pasado es ahora, a mediados del siglo XX, una plaga imparable. Los cultivadores de banano de Latinoamérica, los más grandes productores a nivel global no han visto otra opción que quemar sus cultivos en masa esperando salvar las pocas parcelas que les quedan. La industria
0: del banano está contra las cuerdas, parece que este puede ser el fin a una de las frutas más apetecidas de la humanidad. Y ahora, algo de música.
1: Sé que el acento de esa recreación suena un poco falso. Bueno, muy falso. Pero todo lo demás es completamente cierto. El mal de Panamá, un hongo mejor conocido como Fusarium oxisporum en el bajo mundo de los agrónomos y microbiólogos, fue descubierto en 1876 en Australia. Es una enfermedad tenaz. Lo que hace es entrar por las raíces de la planta y empieza a crecer en sus haces vasculares, sus venas, digamos. Crece y crece impidiendo que pasen los nutrientes. Las hojas de la planta se marchitan, se vuelven amarillentas. Si la abriéramos, veríamos el taponamiento en un color rojizo, a veces casi negro, que consume la planta de arriba abajo. No es nada bonito. Ahora bien, a mediados del siglo XX, la única variedad que se cultivaba para comercializar y consumir en masa era una llamada la Gros Michel. Imagino que en francés va como Gros Michel, no sé. Era un banano grande, con la cáscara gruesa, bastante aromático y dulce, con una textura suave y también era completamente vulnerable al Fusarium. Ya en los años 20, el New York Times y otros medios reportaban a los agricultores de todo el hemisferio sur luchando contra esta plaga. Las exportaciones de países enteros como Costa Rica y Panamá se convirtieron en una fracción de lo que eran antes. Los agricultores tuvieron que abandonar cientos de hectáreas contaminadas. Incluso hoy en día no hay pesticida o químico conocido que pueda matar a ese hongo. Para las décadas de los 60 y 70, la única opción que quedaba era dejar de cultivar banano. O al menos dejar de cultivar el banano de siempre. Así fue como todo el mundo, y me refiero literalmente a todo el mundo, empezó a plantar y a vender otra variedad, la Cavendish. Físicamente se distingue de la Gros Michel porque es un tanto más curva. Es por eso que este es el banano que, según dicen, se usa en las clases de educación sexual de Estados Unidos para ilustrar cómo se coloca un condón. ¿Qué? Sí, yo sé que estamos grabando una receta, ya, a eso voy. En fin, decía que todo el mundo empezó a vender la variedad Cavendish. Fue casi en un abrir y cerrar de ojos. En el Urabá colombiano, por ejemplo, la zona bananera por excelencia del país, en 1973 el 75% del área sembrada era banano Gros Michel. Para 1975, 90% de los cultivos ya eran Cavendish. Aunque rendió un tanto más que la Gros Michel, muchos expertos dicen que la Cavendish no es ni tan grande ni tan sabrosa como su antecesora. Pero, hey, al menos es resistente al hongo. O eso creíamos.
0: La emergencia nacional al confirmar la presencia de un hongo que ataca el suelo en donde se cultivan los bananos y plátanos. El hongo fue detectado en la Guajira. Ahora la preocupación...
1: Esta, por cierto, sí que es una noticia real. Y no es vieja. Fue transmitida en la televisión colombiana en 2019.
0: Sanitarias ...confirmó lo que se prevía. Colombia ahora es un país infectado con fusarium raza 4, un hongo que se ubica en los climas trópicos como en Colombia y que afecta a las plantaciones de banano y plátano. En La Guajira, donde se detectó, hay 175 hectáreas afectadas. Alguien que llegó traía en su ropa o en...
1: Fusarium oxisporum raza 4 tropical, también llamado Fusarium R4T. Por allá en Taiwán, en 1989, descubrieron que el hongo también andaba estrenando una nueva variedad, una más agresiva y que, oh sorpresa, atacaba las bananas Cavendish. Por esos lados llevan años luchando contra la plaga. Y el año pasado, con presencia en cuatro fincas del departamento colombiano de La Guajira, la lucha llegó por primera vez a América. Nadie sabe cómo llegó el R4T a Colombia, cuando hablé con Gustavo Adolfo Rodríguez, un investigador de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, que trabaja con bananos y plátanos desde hace años, me dijo que sería fútil especular, especialmente porque hay muchas maneras en las que el hongo pudo haber llegado al país. Es posible, como ha dicho la misma gerente del Instituto Colombiano Agropecuario, que haya llegado en maquinaria agrícola traída para trabajar en las fincas que no fue limpiada lo suficientemente bien. Pudo haber llegado en una caja, a bordo de los barcos de carga que transportan toneladas de fruta alrededor del mundo. Es tan contagioso que fácilmente pudo haber venido en un pedacito de tierra alojado en la bota de alguien que visitara las fincas. Para las autoridades, lo importante ahora es no permitir que este hongo, que pone en peligro el comercio de banano de Colombia y de toda Latinoamérica, se expanda. Y si nosotros creíamos haber estado en cuarentena estricta por el coronavirus, es porque no hemos visto cómo se manejan las cosas en estas fincas infectadas. El R4T puede alojarse en lo profundo de la Tierra por hasta 30 años. Puede moverse con el agua de las lluvias y hasta desplazarse con el viento. Es terriblemente contagioso. Por lo que a estas fincas en la Guajira, donde se encuentra la plaga, solo se entra con autorización de las autoridades. Hay que cambiarse de ropa en el sitio, desinfectar cada instrumento y cada auto que entre o salga. Allá, cada musácea, que es el tipo de planta que da el banano, por cierto, es examinada con cuidado. Porque así como hay unas claramente enfermas, hay otras que son asintomáticas, pero pueden transmitir el hongo. Se les hace una prueba molecular PCR para confirmar la presencia del hongo en ellas, como las que se hacen para el COVID-19, de hecho. Y una vez se sabe a ciencia cierta que la planta lo tiene, se secan con glifosato, se cortan en pedacitos, se recubren con un fertilizante nitrogenado y se tapan con un encarpado. Suena Overkill, pero supongo que nada es muy exagerado cuando estamos hablando de un hongo que, según el Instituto Colombiano de Agricultura, tiene el potencial de destruir el 80% de las plantaciones de banano y plátano del país. Y ni pensar en el daño que podría causar en América Latina. Todos los países que exportan bananos en el continente están empezando a ser más estrictos con sus medidas de cuarentena, cargamentos, protocolos sanitarios, practicando con simulacros, todo con la esperanza de detener esta posible catástrofe. Claro que el mayor miedo es que no sea cuestión de poder o no detenerla. Y de cuánto tiempo nos queda. Así que, ¿aprendió la industria bananera su lección con todo lo que le pasó a la variedad Gros Michel hace 50 años? No, definitivamente no, no, o sea, no. Por más cuarentenas y desinfecciones y protocolos que tengan, hay una cosa que pudieron haber hecho y que todavía pueden hacer para evitar que pase algo así. ¿Listos para oír el secreto? Empiecen a comprar y a vender otras variedades, porque aunque la banana Cavendish supone alrededor de la mitad de la producción global, no es la única variedad. Gustavo me contaba que, por ejemplo, está el manzano, con ese color rojizo y un sabor más ácido. sabor más ácido. Bananito, en Colombia es muy común. El bananito, muy común en Colombia, que es dulce y parece el equivalente a la minilata de Coca-Cola en el mundo de los bananos.
0: Además, muy, muy atractiva por su tamaño. Los, Los prata, prata Brasil, subácidos
1: y provenientes su del rato. Brasil.
0: Hay otros exóticos, por ejemplo. Hay y hay
1: otros más exóticos, como el Blue este Java, que, que tiene la piel completamente azul. Una textura cremosa y un sabor como helado de vainilla. De azul, Jodidamente caro, pero lo vale. Azul. Ya, eso, ya
0: eso es profundamente llamativo.
1: La variedad es buena, lo hemos dicho acá mil veces. Ojalá los comerciantes y consumidores aprendieran eso. En países como Colombia y Brasil tenemos suerte que haya algo de diversidad en los bananos para consumo interno, pero si tuviéramos cultivos más diversos para exportar en grandes cantidades, plagas como el fusarium en todas sus formas tendrían más dificultad expandiéndose. Aunque algunas variedades podrían ser vulnerables. Otras probarían ser más resistentes y mantendríamos la industria a flote sin preocupaciones casi apocalípticas. La variedad garantiza diversidad genética, garantiza que el mercado mundial del banano no va a estar en jaque por un hongo y garantiza más versatilidad para adaptarse al montón de peligrosas plagas y cambios climáticos que han mostrado la cara en los últimos años. Incluso hay científicos y agrónomos trabajando en crear nuevas bananas mejoradas. A partir de hibridaciones y otras técnicas que nos den cultivos más resistentes a enfermedades como el mal de Panamá y con el mismo sabor de siempre. Y además, con más variedad podríamos hacer este postre con un banano azul que sabe helado de vainilla. ¿Quién no quiere eso? <risa> Volviendo a nuestra receta, tenemos la suerte de que en Colombia se encuentran algunas otras variedades además de la Cavendish. Algunos cultivadores todavía siembran y venden Gros Michel, y en mi caso decidí usar para el postre unos cuantos bananitos, o murrapos como les dicen en Antioquia. Es mi manera de irme acostumbrando a comer otros bananos, ya saben, en caso de que tengamos que ir cambiando la variedad actual. Bueno... Los cortamos en trocitos no más grandes que nuestro pulgar, los ponemos a un lado y ya estamos listos para armar el postre. Sobre una hoja de plátano ponemos una cuchara de arroz, luego un pedazo de banano y por último más arroz. Lo que estamos haciendo es crear un bollito de un bocado que cubra el banano por completo. Cerramos firmemente la hoja de plátano, la amarramos con cabulla y ¡voilà! Deberían salirnos unos 15 envueltos con esta receta más o menos. Para terminar, los ponemos en una vaporera por una hora. Después de eso es solo dejarlos enfriar un rato y están listos para servir. Son un manjar delicioso, arroz dulce con sabor a coco, que aísla un pedacito solitario de banano. Un banano en cuarentenado, podríamos decir. Sí, un momento, un momento. Eh, un dato curioso antes de que pasemos a los créditos que se me olvidó meter en el episodio. A principios del milenio, el gobierno colombiano, instado por los Estados Unidos, consideró la idea de usar el hongo del fusario oxysporum como un arma biológica para erradicar los cultivos de coca. O sea, obviamente es una pésima idea que podría amenazar muchos cultivos y plantas, como le dijeron al gobierno varios académicos y científicos en el momento. Y. Eso es todo. Sigamos con los créditos. Gracias por escuchar, gracias por acompañarnos y gracias por cocinar.
0: El recetario sonoro de ingredientes en peligro es una colaboración entre el Oro Podcast, una iniciativa de producción de podcast de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez y la HJC Radio. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y déjanos una reseña en Apple Podcast. Así podremos llegar a más personas. Y si preparas esta receta, cuéntanos en una nota de voz cómo te fue. Puedes enviarla al horófono cuyo número de WhatsApp es más 57 320 326 36 52. Envíanos tus comentarios sobre esta serie, tus sugerencias, tus anécdotas. También puedes escribirnos a las redes sociales de la HJC Radio y Loro Podcast. Para enterarte más sobre las amenazas que representa el Fusarium oxysporum para los bananos y plátanos, te recomendamos leer el artículo What we can learn from the near death of the banana publicado en la revista Time. También puedes consultar la página del Instituto Colombiano Agropecuario para saber más sobre este hongo, cómo afecta a los cultivos de banano y plátano en Colombia y las acciones que se están tomando al respecto. El tema original del recitar sonoro El Distinguido fue compuesto por Alejandro Jaramillo, las otras canciones que escucharon en este episodio son In God We Trust de United States Maran Bind, Honky Tonkin de Dog Maxwell y Media Ride Productions, Le Dance Fetiche de Femme de Demi Vandals con Mamadou Coita y Lazo y Front Porch Blues de Chris Hogan, todas usadas bajo la licencia Creative Commons. Las grabaciones de este episodio vienen de nuestras propias grabadoras y algunos efectos de la plataforma Free Sound. Este episodio fue escrito y reporteado por Rodrigo Rodríguez, quien también hace la voz del cocinero, y fue montado por Alejandro Rodríguez, productor de la HJC Radio. El recetero sonoro se graba en el estudio Podcastero, en Bogotá, en esta ocasión con la ayuda de las voces de Sara Trejos y Felipe Useche. Nuestro logo fue ilustrado por Sebastián Márquez. Yo soy María Cuestas, periodista de la HJC Radio. Gracias por escuchar. podcast